0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Zinsausblick-Folge Baugeld gibt Marktüberblick und Zinsüberblick per 7.9.2022, kurz vor der FED- und EZB-Sitzung und Protokollveröffentlichung und heute mal endlich wieder mit dem genesenen, gesunden und nach dem Geburtstag (lacht) durchgefeiertem Michi
1: Servus, Dimi. Schön, dass ich wieder da bin. (lacht) (lacht) Mega. Und mir. Hi. Dimi. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können. Ja, spannende Tage stehen uns bevor, beziehungsweise ein spannender Tag ja heute schon. Absolut. Absolut irre, was am Markt passiert, wie sich der Markt verhält
0: und wie die letzten 14 Tage gelaufen sind. Ja, aber bevor wir jetzt zu den Themen kommen, lieber Michi, wie geht's dir denn? Gut. Erzähl, erzähl doch mal unseren Zuhörenden, wie, wie war denn so Corona? Corona,
1: ja. Corona die zweite. Corona die zweite. Ja, ich wünsche es keinem. Ich hoffe, dass alle gesund durch den Herbst kommen. Es war auszuhalten, hat schon gepasst. Also man die lag Grippe. flach. Ja, wie die Grippe, bisschen, bisschen Fieber, bisschen Körper, bisschen alles. Zwei Kinder daheim, war ganz schön anstrengend, Frau auch Corona, aber...
0: Hast du dich auch im Keller verbarrikadiert ja, und versucht, die Gegenmittel ich, zu kochen?
1: Ich, ja, leider nicht, weil es waren ja eh schon alle infiziert. Ich konnte <lacht> mich leider nicht separieren, ich habe durchgemüsst. Aber ja, nach einer Woche war es auch wieder war auch wieder vorbei und ja, es geht allen gut. Das ist das Wichtigste und boah, jetzt schauen wir mal... Das impfen erstmal raus für mich, weil ich bin ja jetzt Genesener. Mal gucken. Ja. Wie, mal gucken, wie wir von unserer Regierung durch den anstehenden Herbst und den Winter in ungeheizten Wohnungen äh, kalt duschend und mit Licht ausgeführt
0: werden. Aber hey, du hast einen Vorteil. Du hast eine Rudermaschine zu Hause. Ich habe eine Rudermaschine zu Hause, <lacht> Also kannst du es dir warm machen. Genau. Und, ähm, ich habe einen Elektriker-Kumpel an der Hand. Also vielleicht kann er ja auch irgendwie schauen, dass du durch das Rudern auch einspeist. In die Batterie vollmachen von der Photovoltaikanlage, das wäre natürlich eine, eine super <lacht> Geschichte <lacht> aktuell. Ja. Ja, wäre geil. Ich habe ein Laufband zu Hause, das leider nicht geht. Okay. Ja, das ist <lacht> das Schlechte. Das müsste erst... <lacht> (lacht) repariert werden. Ähm, Aber das wäre sicherlich die nächste Möglichkeit, nachdem es ja Schwierigkeiten bei Photovoltaikanlagen, Lieferungen gibt, weil sie ja erst in einem Jahr und zu unverschämtem Geld geliefert werden können, vielleicht auch sich selber sportlich zu betätigen auf einem Crosstrainer, Laufband oder Rudergerät, um um zu Hause ähm, das Licht leuchten lassen zu können oder dass die Kinder Fernsehen schauen können. Ja, jetzt haben wir... Uns schon ins
1: aktuelle Marktumfeld äh, bewegt mit unserem leicht zynischen und sarkastischen Scherz. Ne? Was aktuell aber gar nicht so lustig ist, weil es einfach den Markt dominiert. Was ist passiert? Nord Stream 1 ist zu. Jetzt kam das erste Mal auch die Aussage, es wird kein, Öl, äh, kein Gas fließen, solange die Sanktionen bestehen. Also es liegt jetzt nicht mehr an der Turbine wie ursprünglich mal behauptet, sondern es ist tatsächlich eine Gegenmaßnahme gegen unsere Sanktionen. Der Dimi hat ein bisschen
0: recherchiert, die Gasspeicher füllen sich ja trotzdem noch ein bisschen. Ja, und füllen füllen sich tatsächlich relativ gut. Also wir sind so im Schnitt bei durchaus einem halben Prozent Füllstand Plus pro Tag. Äh, Haben jetzt im Prinzip Anfang September das Ziel erreicht, dass wir eigentlich erst Mitte Oktober hätten erreichen müssen. Also ja, jetzt ist gut eine Woche die die, die, Spe- ähm, die die Pipeline down. Wir speichern immer noch ein. Also auch hier nochmal ein Danke an alle Industrien und natürlich auch Mitbürger, Zuhörerinnen, Zuhörer, die dementsprechend auf den Stromverbrauch, Gasverbrauch schauen und den dementsprechend auch anpassen. Weil brauchen wir alle, tut uns alle am Ende des Tages gut und der Umwelt sicherlich auch. Aber dazu vielleicht irgendwann mal was anderes. <lacht> Sonst schweifen wir wieder ab. Ja, aber wir haben es ja heute mal bewusst als
1: Aufhänger genommen, weil mit den steigenden Ölpreisen und den steigenden Gaspreisen, was ist mitgestiegen?
0: Ja, leider auch der Zins ist mitgestiegen. Ja,
1: jetzt kann man natürlich das so leicht sagen. Meiner Meinung nach ähm, hat die FED da den Stein ins Rollen gebracht
0: in Amerika. Alles, also wirklich, das ist leider kann man da nicht... Irgendwie sagen, ja, boah, die und die. Da hat es angefangen, der ist schuld. Es hat irgendwie jeder so ein bisschen Öl ins Feuer mitgegossen. Und sicherlich war die Fett äh, einer der Treiber. Dann kamen noch die ganzen Gassorgen. Gut, wenn man sich jetzt wirklich den Gaspreis mal anschaut und die Zinskurve anschaut, dann stellt man einfach verblüffende äh, Ähnlichkeiten fest. Ja. Und... Ja, gut, dazu haben wir auch die wildesten Theorien. Ja. Wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern haben wir darüber philosophiert, ja, was passiert denn eigentlich, wenn unsere Gasspeicher zu 100% voll sind? Ne? Und wenn wir jetzt ein halbes Prozent am Tag einspeichern, dann haben wir, so nach meiner mathematischen Milchrechnung, äh, haben wir in 10 Tagen die 90% erreicht. Und dann haben wir vielleicht, wenn wir Glück haben, im, irgendwann mal im Oktober, weil vielleicht geht es dann ja ein bisschen langsamer, aber irgendwann Mitte Oktober vielleicht sogar die 98%. An denen wir kratzen oder 100%, wenn es so kommt, wäre es ja super. Ja, und dann haben wir gesagt, kann ja durchaus passieren, dass wenn wir mal 100% Gasspeicherfüllstand haben, dass, dass der Russe einfach sagt: Na gut, jetzt drehe ich wieder auf, hier nimmt Jetzt habt ihr schön teuer überall eingekauft. Komischerweise funktioniert jetzt die Pipeline wieder. Turbine repariert. Komischerweise (lacht) tritt jetzt dann kein Öl mehr aus oder ist gar nicht mal mehr so kritisch oder was auch immer, was auch immer. Und jetzt erfülle ich meine Lieferversprechungen. Also nimmt und ihr müsst abnehmen, weil wir haben Verträge. Bla 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 dann kann man wieder warm duschen. Dann kannst du wieder sagen, okay, dann dann fackelt (lacht) nicht er das Gas ab, sondern dann wahrscheinlich wir, weil die Speicherstände (lacht) sind voll und wo willst du denn das einlagern? Also das kann schon wirklich nochmal ganz spannend werden auf die nächsten drei Monate, aber sind natürlich alles Spekulationen. Fakt ist, es bleibt turbulent, genauso am Zinsmarkt, wie auch in der Wirtschaft, wie auch mit den ganzen sich überschlagenden Nachrichten. Jetzt haben wir ja wieder China mit ihren Massenlockdowns, Abriegelungen Abregelungen und äh, Covid-Tests. Und dann haben wir wieder die Inflationssorgen in den USA. Wie gesagt, heute tagt die Fed. Äh, das ist der 7.9. Morgen tagt die EZB, also der Tag, an dem ihr die Folge hört. Da sind wir echt gespannt, wie äh, sich alles entwickelt. Man munkelt in der, in der Wirtschaft, dass ein Zinsschritt von... 0,5, ja, 075 mindestens aber 050 erfolgt ja. im Markt sind 075 eingepreist ja, tatsächlich haben, haben sie haben sie einfach schon mal
1: vorweggenommen und sind hochgerannt ne
0: ja also wenn ich mir den Swap anschaue auf die letzten ähm, auf die letzten 30 Tage nur so als kleiner Review was ist denn passiert wir waren so am 8. August also kurz ja kurz knapp einen Monat, waren wir bei einem Swap-Satz von 1,75 gestanden und heute stehen wir bei einem Swap-Satz von 2,50. Wow. Das sind genau, wenn man ein bisschen rechnen kann, 0,75 meiner Meinung nach. Ja. genau das ist letzten Endes passiert auf dem letzten Monat. Ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt, als ich die Lone Ranger Folge halten müß- musste. <lacht> <lacht> Der Zins ist gestiegen, er ist auch in den letzten zwei Wochen wieder weitergestiegen und ist jetzt äh, wieder auf einem Niveau angelangt, wo wir im Peak vor einigen Monaten waren. Also wir waren ja schon mal so im ja, Juni, Mitte Juni, ja, waren mit wir Juni. schon so circa bei einem Swap-Satz von 2,6 und jetzt stehen wir bei 2,5. Da ist auch irgendwo unserer Ansicht nach, zumindest wenn man die Charts anschaut, äh, so eine natürliche Widerstandsgrenze, also es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis man den durchbricht, es kommt natürlich auch darauf an, was die FED- und EZB-Protokolle jetzt die nächsten Tage verlauten lassen und wie der Markt darauf reagiert, vor allem zwischen den Zahlen kommt es darauf an, also wie geht es weiter, nicht was ist passiert, sondern an der Börse und auch überall wird immer die Zukunft gehandelt. Das heißt, wie sehen die nächsten Maßnahmen, die nächsten Schritte aus, wird es so rasant weitergehen oder ist jetzt erstmal Schluss und der Deckel ist drauf und die nächsten drei Monate werden glaube ich echt, vor Also in den letzten zehn Jahren, glaube ich, die spannendsten ever sein. Also es gab nie so eine wirklich kranke und turbulente Nachrichten und, und wirtschaftliche Lage, wie wir sie jetzt haben. So, so viele
1: große Baustellen sind es. Ja, du hast keine, keine Krise, auf, du, die, auf die du dich äh, fokussieren und konzentrieren kannst, sondern es ist eine, wie, ja, eine Krise, die in die andere greift, miteinander vernetzt sind, aber auch nicht... Also,
0: äh, ja, crazy. Crazy. Aber wie gesagt, gehen wir nochmal zurück zu den Fakten, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörende, je nachdem welches Gender ihr haben wollt, damit ihr mal die Fakten bekommt, wie es denn jetzt aktuell am Zinsmarkt aussieht. Nochmal zusammengefasst, der Swap aktuell steht bei ca 2,5. Da sind 0,75 höher als vor einem Monat. Und der Euro-Bund-Future steht aktuell bei einem Stand von 147,5. Also pendelt so ein bisschen, gestern war er 147,2, heute 147,5. Also sollte in der Regel jetzt nicht wirklich massiv steigen, hoffentlich aber auch nicht weiter fallen, was ja wieder zu steigenden Zinsen führen würde. Weil es ja immer invers ist im Verhältnis zum Swap. Zu den Zinsen, lieber Michi, werfe ich dir mal den Ball zu. Wie sieht es denn da an der Best-Best-Best-Front aus? An der Best-Best-Best-Front, lieber genau Jimmy,
1: müssen wir aktuell kämpfen, aber wir schaffen es noch, dass wir im zehnjährigen Bereich noch eine 2 vor Komma bringen. Cool. Witzigerweise hatten wir mal die Folge, wo die Zinsen einfach äh, noch 0,75 besser standen, wo wir gesagt haben... Ja, wenn sich die Banken anstrengen, müssten wir eigentlich so knapp unter die 2 kommen.
0: Ja, das war so beim Swap bei 1,6 ungefähr. Ja,
1: genau. Und jetzt tatsächlich ist es so. Also man merkt auch ein bisschen, mit den steigenden Zinsen haben die Banken auch ein bisschen ihre eigenen Margen rausgenommen, um es nicht ganz so unerträglich für den, für den Kunden zu machen. Also eine, eine 2, ich habe gestern eine 2,96 angebotene ist
0: ich eine okay. 2,99, ne da ja. war noch ein paar Monate mehr Bereitstellungs- genau, genau, Zeit mit Genau, genau, natürlich dabei.
1: immer Faktor, aber ähm, ja, man, 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 man bekommt es noch hin. Man bekommt es noch hin. Bei unserem Beispiel, wir haben ja immer die 200.000, die wir, die wir als Finanzierungssumme gemacht haben und äh, wir haben vorher wirklich kontrovers diskutiert, Demi, wie machen wir es weiter? Weil wir immer mit 2% Tilgung gerechnet haben. Mittlerweile erlauben viele Banken in einem guten Beleihungsauslauf, heißt wenn ich viel Eigenkapital bringe, auch eine einprozentige Tilgung, aber ähm, wir sind ja Verfechter des Tilgens, wir sind große Freunde der Rückzahlung der Darlehen, wir bleiben bis auf weiteres bei 2%
0: Tilgung stehen. Ja, aber vielleicht kannst du ja den Leuten einfach mal die einprozentige Tilgung sagen Ja. Die und, ein, äh, genau und ich mache dann einfach mit der zweiprozentigen Tilgung weiter, also so wie wir es bisher auch immer weitergeführt genau. haben, sprich jetzt in dem aktuellen Beispiel, zum Beispiel Kaufpreis 400.000 und äh, Finanzierungssumme 200.000, also wirklich null Risikobereich für die Bank. Genau, lande ich um die 665 Euro in der monatlichen Rate mit einem Prozent Tilgung. Jawohl, bei zwei Prozent Tilgung sind es dann dementsprechend circa 830 Euro. Genau, also ist eigentlich noch anständig zu finanzieren. Wenn man natürlich das äh, Eigenkapital im Gepäck hat. die, Die schöne Situation des risikolosen Finanzierens
1: hat. Anders, ein bisschen anders sieht es, sieht es aus, wenn wir, wenn wir in die ja, Kaufpreisvollfinanzierung gehen, also da äh, ist die 3 gemeißelt, da haben wir keine Chance mehr in der, in der 10-Jährigen, da landen wir ja bei einer 3.15
0: circa 3,1 bis 3,15.
1: Ja, wobei schon eher die 3,15, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier hätten wir dann bei einer einprozentigen Tilgung ja, dass man ganz knapp unter die 700 kommen, 695 Euro.
0: Sollte man eine Bank finden, die diese einprozentige Tilgung bei einer Vollfinanzierung macht, also Achtung, hier geht es jetzt darum, 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierung. Ja, das wollen sie eigentlich nicht. Ne? Wollen sie noch nicht, ja, weil erst wenn das Zinsniveau wirklich langfristig und nachhaltig über 3% ist, dann können die Banken auch bei einer 100% Finanzierung reduzieren. Aber im Moment nicht bei allen und auch nicht zu dem Zins von 3,1 kann man nicht erwarten, dass man da noch eine Bank findet bei einer Vollfinanzierung, die auch noch 1% Tilgung mitspielt. Also da stellt euch wirklich lieber auf eine 2%ige Tilgung ein. Da sind es auch von der monatlichen Rate dementsprechend ca. 860 Euro, was man äh, berappen muss, um da in diese vernünftige Größenordnung einfach damit kalkulieren. Ja. Machen wir noch gleich
1: weiter, Demi, mit den längeren Zinsbindungen. Eine 15-Jährige werden wir irgendwo bei 3,45 bis 3,50 landen in, in, in der, in der Zinssatz, Zinsbindung und einer und eine Rate von, ja, um die 755
0: Euro. Und bei 2% Tilgung eben ca. 925 Euro. Also... Wie gesagt, bei 200.000 macht 1% Tilgung ungefähr 166 Euro aus. Die könnt ihr einfach dann dementsprechend berücksichtigen.
1: Genau, und die 20-Jährige, ja, eine 365
0: bis eine 37. Kommt schon hin, auf jeden Fall. Und dann sind wir von der monatlichen Rate bei ca. 960 Euro unterwegs bei 2% Tilgung.
1: Ja, ja es ist ähm, ein gestiegenes Zinsumfeld. Wie ist denn das im Bestbereich bei 15 genau, Jahren wollte ich und wollte 20 sagen, Jahren? Sagen wir da noch mal ganz kurz was dazu. Eine 15-jährige äh, Finanzierung im Bestbereich, wenn wir um die 3,15 rauslaufen, entspricht bei einem Prozent Tilgung ca. 698 Euro in der Rate.
0: Und bei zwei Prozent Tilgung eben ca. 860 Euro in der Rate. Ja,
1: und bei der, bei der 20-jährigen eine 3,25 ist da noch drinnen und da werden wir dann ungefähr bei 720
0: in der Rate landen. Und eben bei 2% Tilgung circa 880 Euro, Pi mal Daumen. Ja, aber wenn ihr euch fragt, ist denn für 200.000 was zu holen, ja, wir haben tatsächlich auch heute mal <lacht> genau. <lacht> äh, Immowelt besucht. Und äh, haben da nochmal geguckt, hey, wie sieht es denn aus? Wie sehen denn aktuell die Kaufpreisstrukturen aus? Die entwickeln sich leicht zurück, ganz besonders im Secondhand-Markt, also im Bestandsimmobilienmarkt. Und da gibt es für 200.000 durchaus Ticketgrößen, die interessant sind. Also hier bei uns in der Region landen wir im Schnitt so bei ca. 3.000 Euro den Quadratmeter, kann man sagen. Ja. Äh, man kann sicherlich auch das ein oder andere halt schießen. Wie jetzt ein Kunde von dir, Michi, mit ja, 2,4 2,4 echt, wow. echt
1: top. Klar, ist eine, ist eine vermietete Wohnung, das heißt, er übernimmt, er übernimmt eine Miete, aber ist zum einen wirklich sehr gut zum Finanzieren, top. ist eine, ist eine, ist eine sehr schöne Wohnung. Ja, man muss die Augen offen halten. Das ist auch, wir, wir stehen ja immer im, im Austausch mit unseren Partnern, Maklern. Die haben aktuell eine Vielzahl an Objekten bekommen. Ja, einfach aus der, aus der Situation raus. Viele Kunden, die sich mit dem mit dem Gedanken getragen haben, hey, ich verkaufe meine Immobilie und nehme noch einen Höchststand mit. Also die Aufträge sind da, aber die Nachfrage fehlt einfach dazu.
0: Ja, und die, und die ähm, Kaufpreishöhen, weil die Leute natürlich noch zu Höchstständen verkaufen wollen, die äh, erreichen sie natürlich nicht mehr. Und ja, dahingehend, wie gesagt, es gibt vernünftige Preise, und wenn ich mir mal wirklich so das Gesamtgefüge ansehe, muss man ganz ehrlich sagen: Natürlich ist der Zins auf einem Level angekommen, wo es aufgrund der vergangenen Jahre das Wort hoch rechtfertigt, aber im Schnitt ist es, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen: Ja, viel okay. Also nicht falsch verstehen, sicher wäre ein niedriger Zins besser, und das ist auch unsere Erwartungshaltung nach wie vor, dass ich. Sobald alles stabilisiert, auch das Zinsniveau sich wieder leicht reduziert. Aber wenn ich jetzt als angenommen Single-Vollzeitangestellter um die 2.000 Euro verdiene und 200.000 Euro finanziere, sagen wir mal so, selbst eine Vollfinanzierung mache, weil ich mir selber eine Wohnung kaufen will und weg von der Miete gehen will und da eine monatliche Rate habe von ca. 800 bis 860 Euro, dann sind es immer noch ca. 35% des Einkommens, das ist, ist tragbar. Das ist fein. Das ist wirklich fein. So ist die Finanzierung immer noch, wie gesagt, am Upper Level, aber immer noch von der rein mathematischen Struktur gesund. Ja? Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass uns die ganze äh, Lebensmittelpreisindustrie wegläuft, was ja aber im Moment auch nicht der Fall ist. Jeder redet zwar von Inflation und ja, sie ist da, aber hauptsächlich eben im Energiebereich und nicht in den Dienstleistungen, nicht in den allgemeinen Waren sondern eben, wie gesagt, hauptsächlich im Energiesektor. Und wenn sich das mal stabilisiert, dann sieht die Welt unserer Ansicht nach auch wieder viel entspannter aus. Wann das natürlich kommt, yo, you never know, keine Ahnung. Wir hoffen, je früher, desto besser, für uns alle.
1: Ja, einfach Ruhe, Ruhe am Markt. Das wäre mein großer Wunsch am Maleroo für das letzte Vierteljahr. Denke ich, der wird nicht erfüllt werden, aber man kann ja dann für 23 hoffen, dass man ja einfach raus aus dieser Krise in Krise, in Krise, in Krise, in Krise das ist irgendwie ermüdend langsam.
0: Ja, absolut. Deswegen, Leute, aber trotzdem bitte den Kopf nicht hängen lassen. Nö. Und, kein äh, Grund. Wir verschaffen euch Ruhe, indem wir mit unserem Gefasel jetzt für heute mal am Ende sind und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jetzt habt ihr nämlich Ruhe von uns. Hoffen aber, dass ihr nächstes Mal einschaltet in einer Woche, wenn es darum geht, die Chronologie des Immobilienerwerbs Nummer 2 zu hören. Und in einer Woche drauf, also am Donnerstag in zwei Wochen. Es wieder heißt, herzlich willkommen zum nächsten Zinsausblick mit dann hoffentlich positiveren Nachrichten. (lacht) Aber der Auftrag an euch, stay positive und bleibt motiviert. Es wird wirklich alles wieder besser. Es hängt an euch. Macht was draus. Stay positive. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de